0: 5, 4, 3, 2, 1, résultat Française, Français, je veux vous
1: dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié.
2: Monsieur Pompidou, comme tout à l'heure, 57,8, et Monsieur Poer, 42,1. Il est 20 heures, Sofres au RTF, Giscard, 50,9, Mitterrand, 49,1. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. La gauche, écartée du deuxième tour où Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se retrouveront face à face, 19-41, 17-19. Jacques Chirac, qui vient d'être élu président de la République, 52. Les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy
0: apprennent la victoire de leur champion. François Hollande n'attend pas que Nicolas Sarkozy quitte l'Elysée pour commencer à habiter sa nouvelle fonction.
2: Voilà Emmanuel Macron qui va descendre d'un instant à l'autre de cette voiture.
0: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans le cadre de notre série de podcasts nommée « Quand l'histoire fait l'actu », je vous propose de revivre tout particulièrement les moments charnières des élections présidentielles de la Ve République. Depuis 1958, ce scrutin est devenu le point central de la vie politique française et chacun apporte son lot d'enseignements sur l'élection à venir en avril prochain. Ce récit, consacré aux élections de 2002, est augmenté des analyses de Yves-Marie Robin, journaliste politique de ouest France et chef adjoint du Service France.
2: Dans quelques secondes, il est 20 h Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.  « « Viennent ensuite Lionel Jospin 16 François Bayreau, 6
0: C'est un véritable coup de tonnerre que connaît la France en ce dimanche 21 avril 2002. Le huitième scrutin présidentiel de la Ve République voyait le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, se qualifier pour le deuxième tour. Un séisme. Jamais l'extrême droite n'avait pu atteindre un tel résultat. Certes, depuis 1981 et l'élection de François Mitterrand, le Front National n'avait cessé de progresser, s'imposant peu à peu comme une force majeure de la vie politique. Mais de là à parvenir au deuxième tour de l'élection pivot de la vie républicaine de notre démocratie, il y avait un pas que personne n'osait franchir. Alors oui, ce beau dimanche à la météo clémente sur l'Hexagone s'achevait par de lourds nuages noirs sur le futur politique. Certes, l'abstention en ce premier tour fut très importante, avec un taux de 28,40%. Mais comment expliquer que l'un des deux favoris, Lionel Jospin, alors Premier ministre, soit écarté pour 194 000 voix de moins seulement que Jean-Marie Le Pen Mais avant de revivre cette longue marche vers ce tremblement de terre, revenons rapidement sur un tournant constitutionnel entériné lors du premier mandat de Jacques Chirac. On se souvient que celui-ci fut élu en 1995 au terme d'une campagne fratricide avec son ami de 30 ans, Édouard Balladur. Pour se démarquer de celui-ci et ancrer sa campagne sur une ligne de gaullisme dissocial, Chirac avait été le chantre de la réduction de la fracture sociale. Patatras, à peine élu, le voilà qui nomme Alain Juppé à Matignon. Juppé qui, dès le mois d'octobre suivant, annonce des mesures particulièrement rigoristes. La contestation s'organise. Les projets liés aux réformes de la sécurité sociale et des retraites attisent les colères. Les économistes de tout poil annoncent alors une rapide détérioration de la situation. La rentrée sociale de septembre 1997 s'annonce plus que difficile pour le pouvoir. Mal conseillé, le président Chirac, dont la cote de popularité est au plus bas, décide de passer en force. Le 21 avril 1997, il dissout l'Assemblée nationale, appelant les électeurs à des élections législatives anticipées espérant bien que son camp gagne ce scrutin pour en sortir renforcé, mais aussi que son premier ministre retrouve son autorité et enfin que les jeunes loups, à commencer par Nicolas Sarkozy, se calment un peu. Et c'est un nouvel échec, cinglant. L'Assemblée nationale bascule à gauche, socialistes et apparentés gagnent 250 sièges contre 140 au soutien du président de la République. Voilà du coup Jacques Chirac, contraint de nommer Lionel Jospin, Premier ministre et la France de retrouver une nouvelle cohabitation de 5 ans avec un président de droite face à un Premier ministre socialiste jusqu'au présidentiel de 2002. Ces présidentielles qui vont d'ailleurs élire pour la première fois un président pour 5 ans et non plus 7. Bonjour Yves-Marie Robin. Bonjour. Je me tourne vers vous car il semblerait que le passage du septennat au quinquennat pour éviter de futures cohabitations soit le fruit de ce revers électoral.
3: Oui, vous, vous avez raison. La, la loi réduisant la durée du mandat du chef de l'État est votée le 24 septembre 2000 par référendum, mais avec seulement 30,2% de votants, soit un, un très mauvais présage. Au départ, Jacques Chirac est hostile à ce quinquennat, mais il finit par s'y résoudre, pressé par son prédécesseur à l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing. À l'époque, les partisans du quinquennat avancent un argument imparable, le mandat présidentiel ramené à 5 ans, les électeurs vont donc voter le plus souvent. De quoi requinquer même une République, avait dit Michel Aliomari. Malheureusement, la prédiction ne se confirme pas. Le quinquennat n'incite pas les électeurs à voter en nombre à la présidentielle, alors que ce scrutin pourtant mobilise traditionnellement plus que les autres. En ce premier tour de l'élection de 2002, le 21 avril resté célèbre. 28,4% des électeurs s'abtiennent d'aller aux vous l'avez dit tout à l'heure. Ajoutez à cela la division des candidats de gauche, vous trouvez l'une des raisons de la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour. Cinq ans plus tard, l'abstention régressera, 16,23%, avant de regagner du terrain encore en 2012, 20,52%, puis en 2017, 22,23%. Les prévisions pour 2022 ne sont pas très bonnes non plus.
0: Merci marie Rappelons tout de même que cela faisait 129 ans que le septennat était la norme dans notre pays. Parallèlement, une nouvelle loi modifie le calendrier électoral pour que les législatives soient dorénavant organisées après les présidentielles. À partir de juin 1997 jusqu'en avril 2002, Jacques Chirac et Lionel Jospin doivent donc composer l'un avec l'autre. Pour le président, la période est sombre. Les deux premières années de son mandat laissent un mauvais souvenir. Et lors des cinq suivantes, il laisse à Jospin les affaires de la France, se glisse dans le costume du président de cohabitation c'est-à-dire de premiers opposants au gouvernement. De plus, il bénéficie d'une vraie stature sur la scène internationale où il est très actif. Jacques Chirac entend bien se présenter pour un deuxième mandat. Premier ministre et leader de la majorité parlementaire, Lionel Jospin, quant à lui, se tire plutôt avec les honneurs de cette drôle de période. La conjoncture économique est favorable. Lui et son gouvernement mettent en place des réformes alors populaires, telles que la semaine de 35 heures, la création du PAX ou encore de nombreux emplois jeunes. Et la France se met à rêver dans le sillage de cette équipe baptisée Black, Blanc, Beurre, la bande à Zidane qui va décrocher sa première étoile au terme d'un mondial 1998 joué dans l'Hexagone. L'équipe
3: du Brésil, et c'est fini L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit
1: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe Quel pied pied
0: En cette fin de deuxième millénaire, la période n'est pas désagréable. Ne serait-ce le mouvement des chômeurs en 98 qui accélère le passage aux 35 heures Les affaires de dopage sur le tour de France, dès 1998 aussi. Le dramatique incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999. C'est une France apaisée qui se dirige tranquillement vers le passage à la monnaie unique, l'euro. Les déflagrations du 11 septembre et le lancement de la guerre contre le terrorisme viendront clore cette parenthèse. Pour en revenir à l'élection présidentielle de 2002, 16 candidats s'alignent, c'est de l'inédit. Jamais ils ne furent aussi nombreux depuis le début de la Ve République. Et si les deux premiers à se déclarer sont Alain Madelin, sous les couleurs du Parti démocrate libéral, puis Jean-Marie Le Pen, le plus frappant est l'avalanche de candidats de gauche et d'extrême gauche. Tour à tour, Arlette Laguillet, Olivier Besancenot, Daniel Glucksmann, Robert Hu, Corinne Lepage, Noël Mamère, Christiane Taubira et Jean-Pierre Chevènement se déclarent. Écoutons ici la déclaration d'un chevènement en rupture avec son parti d'origine, le Parti Socialiste, depuis son fief politique de Belfort.
1: Mes chers compatriotes, dans moins de huit mois, vous aurez à élire celui qui, pendant cinq ans, portera les destinées de notre République. Ou bien vous choisirez le chef d'un des deux partis qui se partagent le pouvoir Aucun ne porte, vous le savez bien, une vision pour la France. Ou bien vous chercherez à discerner qui peut être, dans ces temps d'incertitude, l'homme de la nation. C'est ce président de la République que je veux être et voilà pourquoi je me déclare candidat. Ensemble, nous pouvons changer la donne si nous le voulons. Rassemblez-vous autour de moi sur une idée simple. La République peut être, demain comme hier, la source du renouveau et la force de la France.
0: C'est parti. Chevénement, comme tous les autres candidats de gauche, n'auront de cesse de mordre les mollets du Premier ministre. Jospin, lui, n'a rien vu venir, pas plus que voulu changer la donne. Son entourage non plus, d'ailleurs. Il se refuse à donner des consignes ou à mettre la pression au maire pour qu'il ne signe pas les fameuses 500 signatures d'élus que chaque candidat se doit de posséder pour s'aligner. À droite, Chirac n'a pas ses scrupules. Un exemple, il manquera 30 signatures seulement à Charles Pasqua pour se présenter. Et nul doute que le chef de l'État n'y est pas pour rien. Ensuite, à gauche encore, Jospin n'agitera jamais le chiffon rouge de la désunion qui serait propre à dilapider les voix. Le président sortant est devenu impopulaire au terme d'un mandat raté. Lui affiche un bon bilan en tant que Premier ministre de cohabitation. Lionel Jospin semble s'avancer vers l'élection présidentielle trop sûr de son fait. Et c'est par un simple fax envoyé depuis son domicile le 20 février 2002 à l'agence France Presse que le Premier ministre annonce sa candidature. Quatre jours plus tard, officiellement investi par le Parti socialiste, il s'exprimait à la maison de la mutualité à Paris.
2: Je crois qu'à la première question que les Français vont devoir se poser, devons-nous réélire le président sortant, après sept ans, pour cinq nouvelles années Je crois que la réponse en conscience est non. Deux ans de présidence infidèle, cinq ans de présidence passive font sept ans de présidence contestée.
0: Yves-Marie, je me retourne vers vous à nouveau. Nous venons d'entendre Lionel Jospin. Dès son premier discours, il se focalise sur son duel avec Jacques Chirac. Il donne l'impression de ne prêter aucune attention au premier tour. Comment peut-on expliquer ses œillères
3: La défaite de Lionel Jospin le 21 avril 2002 est un vrai séisme pour la gauche. Elle est totalement inattendue. Ce duel du second tour Chirac-Jospin était écrit depuis longtemps. Mais voilà, euh, entre les prédictions, les prévisions et la réalité, il y a parfois un abîme. La gauche a longtemps cherché d'ailleurs l'origine de cette défaite surprise, d'autant que, vous l'avez indi- comme vous l'avez indiqué, le, le, le bilan du Premier ministre Jospin semblait plutôt bon. A-t-il donc pêché par excès de confiance, conforté par de très bons sondages A-t-il été mal conseillé Probablement les deux. En 2002, Lionel Jospin était dans sa bulle, sûr et certain de sa réussite, et a commis donc des erreurs. Souvenez-vous, euh, Lionel Jospin, à 64 ans, décrit euh, Jacques Chirac, de 5 ans son aîné, comme fatigué, vieilli, victime de l'usure, autant d'attaques gratuites qui choquent l'électorat le plus âgé, qui par nature vote le plus. Et puis face à un taux de chômage qui remonte, Lionel Jospin tarde aussi à mettre la barre à gauche. Et aux ouvriers de Michelin menacés de licenciement... Il a cette phrase malheureuse et restée célèbre, l'État ne peut pas tout. Deux jours avant le premier tour, le journal Le Monde titre l'extrême droite au second tour, une alerte qui ne réveille même pas l'électorat de gauche.
0: Merci Yves-Marie. De l'autre côté de l'échiquier, Jacques Chirac mène une campagne tranquille, absolument pas malmenée par des perturbateurs de son camp. Les candidatures de François Bayrou pour l'UDF, Jean Saint-Jos, Alain Madeleine ou Christine Boutin, assez anecdotiques finalement, ne gênent en rien le président de la République Contrairement à 1995, Jacques Chirac a poussé la barre de sa démarche à droite. Depuis le 11 février 2002, il est officiellement candidat à sa succession. Yves-Marie, je me tourne encore vers vous à ce stade du récit. C'est à moins de deux mois et demi que Chirac se déclare. Jospin le fera à deux mois du scrutin. Certains reprochent au président Macron d'avoir attendu très longtemps pour officialiser sa candidature. Mais, mais cela a été fréquent lorsqu'on analyse les scrutins précédents.
3: Oui, un président sortant, par nature, n'a pas besoin de faire campagne trop longtemps à l'avance. Il est connu, reconnu, il ne souffre pas d'un déficit de notoriété. Emmanuel Macron en est à la preuve une nouvelle fois, d'autant plus qu'il profite de son statut de chef de l'État pour mobiliser régulièrement l'attention des médias et des Français par la même occasion. À quelques semaines du, du scrutin national, tout déplacement présidentiel dans les régions, toute prise de parole est alors scruté, analysé comme un acte de campagne. Dans l'histoire récente, le candidat qui s'est déclaré le le plus précocement, c'est Jacques Chirac, en cette année 2002, 69 jours exactement avant le premier tour, en Avignon. Nicolas Sarkozy l'a fait en 2012 à 67 jours de l'échéance, lors d'une interview sur TF1. Valéry Giscard d'Estaing, lui, qui avait annoncé sa candidature en 1980, 55 jours avant le premier tour, 33 jours pour François Mitterrand, le 22 mars 88, au cours du journal télévisé de France 2. Et le plus tardif, c'est donc Charles de Gaulle, le 4 novembre 65, dans un discours télévisé, à seulement 31 jours du jour J.
0: Merci beaucoup Yves-Marie. Lorsqu'il se lance, Jacques Chirac invite d'emblée le thème de l'insécurité dans sa campagne, comme il le prouve ici, lors d'un meeting. L'insécurité n'est pas un sentiment, ce n'est pas une illusion c'est un souci obsédant avec lequel trop de Français doivent vivre
2: un fardeau quotidien.
0: Bien évidemment, il y a d'électoralisme dans ses propos de manière à chasser les voix de l'extrême droite où Jean-Marie Le Pen doit d'abord se débarrasser de la candidature de Bruno Maigret, un dissident du Front National. Pourtant, dans l'opinion, le thème central que Chirac choisit ne trouve guère d'écho. A contrario, les affaires financières qui éclaboussent alors la place politique créent le sentiment d'un deux poids deux mesures, à savoir tolérance Zéro, prêché par le chef de l'État à l'encontre de la petite délinquance, face au laxisme pour la délinquance financière. Au final, c'est une campagne assez terne sur le plan des idées et des débats qui emmène des électeurs très indécis vers le premier tour. Tout juste, y a-t-il de nouveaux outils de communication qui s'invitent Internet et les premiers chats. rappelez-vous, nous sommes en 2002. Écoutez ce qu'en dit ici Jean Glavani, directeur de campagne de Lionel Jospin, qui s'était prêté au jeu des questions avec les internautes, en compagnie du journaliste Michel Field. Glavani sort mitigé de ce nouvel exercice. On voit bien
2: que, euh, que la diversité des, dire, des, des internautes amène une diversité de sujets euh, qui n'est pas forcément dans la tête des journalistes politiques qu'on rencontre tous les jours, c'est vrai. C'est une donnée nouvelle de la, des, des campagnes électorales. Il y, a, il y a 15 ans, on n'aurait jamais fait ça. Bon, le net est là. C'est une donnée nouvelle. C'est un élément de la modernité et la politique doit être en phase avec la modernité.
1: Donc euh, voilà.
0: Yves-Marie, dans le commentaire que nous venons d'entendre, Jean Glavigny explique que la politique doit être en phase avec la modernité. C'était en 2002, il y a 20 ans. Ce n'est pas loin. Mais en 20 ans, l'Internet a totalement changé le visage des campagnes électorales, non
3: Exactement. Internet a été une vraie révolution politique, vous avez raison. On avait vu son poids prendre de l'importance aux états unis d'abord, et puis il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que les campagnes 2.0 fassent leur apparition en France, ringardisant totalement les traditionnels tracts et affiches de campagne. Internet, oui, mais, mais surtout les réseaux sociaux. Chaque candidat est aujourd'hui obligé d'avoir dans son équipe de campagne des des spécialistes de la création de sites, des community managers prêts à tweeter la moindre phrase choc de son candidat, la moindre vidéo, le moindre tacle adressé aux adversaires. Tous les meetings, la plupart des annonces de programme sont désormais retransmises sur Facebook ou Twitter en direct. La télévision joue encore son rôle, bien sûr, mais on est plus présent sur le numérique. Plus on est présent sur le numérique, mieux on arrive à capter un électorat plus jeune. Encore plus si on est un candidat qui innove et le plus moderne à ce jour, c'est incontestablement l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. En 2017, il avait inventé les hologrammes, lui permettant de se démultiplier au même moment dans plusieurs salles. Et cette année, début janvier, il a encore été plus loin lors d'un meeting à Nantes, diffusant des images sur des écrans géants de 50 mètres de long chacun. L'innovation permet de capter l'attention sur soi, et si cela rapporte des voix en plus, le bénéfice est total.
0: Revenons au premier tour de cette présidentielle 2002. Très présent, les sondages d'opinion laissent apparaître une poussée du leader d'extrême droite. Certaines enquêtes le donnent parfois même qualifié d'extrême justesse pour le deuxième tour. L'objectif de Le Pen est de dépasser les 15% qu'il recueillit en 1995. Mais du côté des partis traditionnels, on y prête guère attention. D'abord parce que les premiers sondages situaient Chirac et Jospin largement en tête, avec à peu près 25 points chacun. Ensuite, parce que le fait notable de ce début de campagne est la percée de Jean-Pierre Chevènement, auquel certains instituts donnent plus de 10%. La suite ne sera qu'une longue dégringolade pour ces trois-là. Gêné par les affaires, Chirac semble absent. À la télévision, il reste la star des guignols de l'info, mais il n'y est plus le loser magnifique de 95. Il porte un costume remarquable de super-héros, mais il est rebaptisé super-menteur.
2: Chirac vous aime passionnément. Chirac vous respecte. Il augmentera vos honoraires de 500% et vous exonérera d'impôts pour 10 ans. Et il tombera malade 100 fois dans l'année pour arrondir vos fins de mois. Votez Chirac !»« Au revoir, c'est
0: Et puis, il chasse ouvertement sur les terres d'une droite dure et sécuritaire. Le 27 mars… En pleine campagne a lieu un sinistre fait divers, une abominable tuerie. Un nommé Richard Durne ouvre le feu lors d'une séance du conseil municipal de la ville de Nanterre. Je vous propose d'écouter le témoignage de François Château, un cadre municipal.
1: L'individu a sorti son arme et a commencé, comme je disais, de manière méthodique. Il sur les élus qui étaient les plus proches de lui et puis ensuite il a avancé, euh, je pense qu'il a tiré 30 à 40 coups de feu. Il paraissait relativement calme et euh, bon, il tirait de manière très posée je dirais, hein. c'est l'impression que ça donnait. Le temps de tirer, 40 coups de feu, euh, de manière régulière, euh, toutes les deux secondes, quoi.
0: deux minutes, trois minutes. Deux minutes, trois minutes, le temps pour le forcené de tuer huit personnes et d'en blesser 19 autres. Son seul mobile est, je cite là le PV de son interrogatoire par la police, de tuer une mini-élite locale qui était le symbole et qui était les leaders et les décideurs dans une ville que j'ai toujours exécrée. Il se suicidera peu après, mais ce drame rejaillit sur la campagne et le président est violemment accusé par ses opposants de faire des amalgames en matière d'insécurité et de récupération politique. Cette petite musique, au final, fait le lit des théories de Jean-Marie Le Pen, dont la campagne tourne autour de cette fameuse insécurité générée selon lui par l'immigration, ainsi que le chômage des Français, le poids excessif de l'Europe et la corruption des élites. De son côté, Jospin se révèle malhabile. Lors d'un voyage en avion, vous l'avez dit, Marie, tout à l'heure, il glisse quelques confidences à des journalistes sur Chirac qu'il juge vieilli et fatigué. Grave erreur, cela réveille le vieux lion, et Chirac de Tonnet... Ce que fait M. Jospin s'apparente un peu à un délit de sale gueule. Cette campagne indigente et qui ne passionne pas, ces petites phrases mesquines, cette multiplication des candidatures, tout cela amène le journal du dimanche, le jour même du premier tour, à commenter ainsi le scrutin. L'atomisation des candidatures et la poussée du vote protestataire pourraient conduire à des résultats étonnants. On connaît la suite Chirac vire en tête avec 19,88% des suffrages exprimés. Avec 16,6 seulement en sa faveur, Jospin est éliminé. Le Pen, fort de ses 16,9, sera au deuxième tour. Et l'autre fait notable de ce premier tour, la montée des extrêmes, de droite comme de gauche. Si on les additionne, elles atteignent un niveau sans précédent dans la Ve République, près de 30% des suffrages. C'est une gifle pour les partis de gouvernement traditionnels et un signal d'alarme pour la démocratie. Yves-Marie, je reviens vers vous. Analysons un peu ce qui vient de se passer. Jean-Marie Le Pen est donc qualifié pour le deuxième tour. C'est une grande première, un cataclysme, un séisme. Et pourtant, 15 ans plus tard, en 2017, la présence de Marine Le Pen au deuxième tour ne fut pas perçue tout à fait comme telle. Mmh.
3: L'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002 est, est vous l'avez dit, un séisme en France. Le 1er mai, souvenez-vous, un million et demi de personnes défilent en France pour dire non au FN. 15 ans plus tard, en 2017, rien de tout cela en effet un peu comme si le, le Front National était devenu un parti comme un autre. Jean-Marie Le Pen, vieillissant, et sa fille qui a pris le relais, avec justement comme ambition de dédiaboliser le parti d'extrême droite créé par son père. Bien évidemment, le, le, le fonds de commerce n'a pas changé. L'insécurité, euh, l'immigration restent toujours deux thèmes porteurs. Mais Marine Le Pen s'est toujours efforcée de gommer les phrases polémiques, les agressions verbales dont était coutumier son père au risque de déplaire parfois à un certain électorat frontiste. Si les Français ne sont pas descendus dans la rue en 2017, c'est parce que dans l'incaution générale, il y a un plafond de verre incassable qui empêchera toujours l'extrême droite d'arriver à l'Elysée. Cela a marché en 2002, cela a fonctionné en 2017. Et cette année, bah méfiance, le, le plafond de verre semble friable, d'autant plus qu'en 2022, l'extrême droite compte un nouveau venu, Éric Zemmour, qui parfois... Semble vouloir reprendre quelques tonalités des vieux discours de Jean-Marie Le Pen. Et cela choque moins qu'il y a 15 ans.
0: Et Marie, il y a un autre fait sur lequel je voulais votre analyse après ce, ce premier tour de 2002. La dispersion des voix à gauche lors de ce premier tour. Il y a en particulier une certaine Christiane Taubira qui s'en voudra longtemps. Si elle n'avait pas été là, Jospin serait passé. Vingt ans après, la leçon n'a pas été retenue et en politique, on donne souvent des leçons aux autres, mais on se garde bien de les appliquer à soi.
3: À la date où nous enregistrons ce podcast, Arnaud Montebourg vient de jeter l'éponge, mais la gauche reste éparpillée façon puzzle. Comptons ensemble, Nathalie Artaud, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Antoine Wechter, Pierre Larouturou, et le petit dernier Jean-Marc Governatori, défait de la primaire écologiste et qui revient par la fenêtre. 10. Bien sûr, certains n'iront pas au bout, faute d'argent ou de 500 parrainages, mais cela fait des ordres quand même. Alors pourquoi une telle désunion dizi- Comme le disait euh, récemment le politologue Roland Kerol, l'union à gauche s'est toujours faite autour d'un axe central, à savoir le parti le plus fort, le plus important. C'était le cas du Parti Socialiste auparavant, mais aujourd'hui, cet axe central indiscutable n'existe plus. Si on ajoute à cela la querelle des égaux des leaders, l'union est impossible... Pour un électorat qui s'est par ailleurs beaucoup réduit, il faut aussi le rappeler. Et puis, euh, à quoi bon faire l'Union en avril 2022 pour une présidentielle qui ne rapportera rien et qui est déjà vouée à l'échec Pour tous les partis, c'est plutôt le coup d'après qui compte le plus. Les législatives de juin, c'est là qu'ils pourront gagner les sommes d'argent allouées par l'État en fonction des voix. Et c'est le plus important.
0: Merci Marie de cette analyse. Je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de Lionel Jospin au soir de cette déroute, une déclaration qui reste gravée dans la vie politique de notre pays.
2: Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin fin de l'élection présidentielle.
0: Dès le 21 avril au soir, d'importantes manifestations qui comportent beaucoup de jeunes se forment spontanément. Puis tous les candidats de droite, à l'exception de Bruno Maigret et la plupart de gauche, appellent à voter Chirac. Le 26, Lionel Jospin invite les Français à exprimer le refus de l'extrême droite sans citer le président sortant, artistes, intellectuels, ecclésiastiques, sportifs, dont toute l'équipe de France de rugby, grands patrons font barrage à Le Pen. Le 1er mai, vous l'avez dit dans votre commentaire, un million et demi de personnes sont dans la rue à Paris et dans les grandes villes. C'est un traumatisme national, mais n'oublions jamais que le taux d'abstention du premier tour fut record. Quant au débat télévisé d'entre deux tours, il est purement et simplement annulé. Jacques Chirac refuse de débattre avec Jean-Marie Le Pen en meeting à Rennes, le 23 avril. Voilà ce qu'il déclare à ce sujet.
2: Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine. Face à l'intolérance et à la haine, il n'y a pas de transaction possible, pas de compromission possible, pas de débat
0: possible. Le deuxième tour est vide d'enjeu. Jacques Chirac obtient un score extraordinaire de 82,2% des suffrages exprimés contre 17,8% à un Jean-Marie Le Pen qui n'a pas réussi entre les deux tours à élargir ses soutiens. L'abstention est en être recul, 8 points de moins qu'au premier tour. Le 5 mai 2002, c'est un raz-de-marée républicain qui faisait suite à un cataclysme. Mais ce raz-de-marée ne cachait pas que le président le mieux élu de la Vème République l'avait été dans des conditions qui ne témoignaient pas en faveur de la bonne santé de cette même République.
3: 2002, du séisme au ras de marée Un podcast de Philippe Joubin, avec la collaboration de Yves-Marie Robin et du service documentation de Ouest France, en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage, Maélys Sénetier, Anaïs Martinez et
1: Ronan Coquelin.